0: O sea que el destino no solamente me odia, sino que se recontrahiper caga de la risa de mí. O sea, en serio, en serio mi vecino se apellida Toyos y se le rompió un caño que me jodió toda la habitación de alemán. Decime qué joda.
1: Queridos oyentes, dentro termina el horario de protección al menor. La responsabilidad de seguir escuchando este programa es puramente suya. No nos hacemos cargo.
0: mercoledis 19 de febrero del año 2020, 21 horas y 1 minuto en todo el territorio nacional y alrededor eso por lo menos cualquier otro país que comparta el huso horario de la República Argentina. Mi nombre es Germán Rodríguez, mis amigos íntimos me conocen como Auchi y ya estoy listo y preparado para hacer este programa hoy lamentablemente volvemos a adolecer de la presencia de el gran, el único, el mejor amigo del hombre, Leacé Martín, porque no tengo muy claro qué fue lo que le sucedió, pero sé que algo le sucedió y bueno, no puede estar de este lado del micrófono haciéndoles el amertado aguante como correspondería, pero así y todo El ciclo continúa, sigue, hace lo que puede Y estoy yo apechugándola, tratando de compartir con ustedes Estos minutos radiofónicos Que van desde las 9 hasta las 10 y media, 10.45, 10.50 Todo depende de más o menos cómo se vaya desenvolviendo La presencia de ustedes del otro lado del micrófono Y mis ganas, mis intenciones De hacer algo de este lado del micrófono Música teteta. O sea, vos imagínate por un segundo que entrás a tu casa, cansado, última hora del día, venís agotado del laburo, de ir para acá, para allá y la verga por aquí y la verga por allá, culito sin pañochas, vamos todos a penetrar y de golpe ves un manchón de humedad en el techo de tu pieza, una mancha, una mancha más en ese cielo estrellado que mi vecino me venía regalando. En estos últimos años de convivencia y conforme te vas acercando al canal de la bancha, te das cuenta de que hay una catarata de agua que invadió el único, el único mueble que tenés en toda tu casa. Bueno, no es el único, pero el único que estaba en la pieza, le hace la cómoda donde tengo toda la ropa de uso diario y te das cuenta de cayagua y de pedo lo ves, ves, che, ¿qué qué es esto? Es agua. Y lo primero que razonás es, claro, el otro día llovió, por ahí no me di cuenta y se mojó la cómoda. Y conforme te vas fijando, te das cuenta que tenés la tele que está sobre la cómoda, el DVD que está sobre la cómoda, el radio grabador que está arriba del DVD y la una caja con papeles propios de mi época de de docente en la escuela y también cosas mías viejas, como por ejemplo, boletines de la primaria, eh fotos familiares, fotos que no sé ni siquiera si tengo digitalizadas, que es lo que más me preocupa, eh papeles legales que no sé por qué los tengo yo, como por ejemplo, los papeles de divorcio de mi vieja. No tengo ni idea de por qué los tengo yo, pero están ahí, sí están ahí en mi casa, bueno, estaban. Porque todo eso un lago Si sí, los bosques de Palermo Un poroto Comparado con eso Voy y le pregunto Al encargado Che guacho Que onda Tengo mi casa toda inundada Si sí, Tu vecino de arriba Quiso hacer un trabajo Y bueno Hubo una filtración Hubo una, fil una filtración Hijo de puta Me inundó la casa Hubo una filtración ¿Entendés la diferencia Entre filtración Y se me inundó La casa Bueno Bueno asunto que eh como lo hizo particular el consorcio en esta no se mete, ¿sí? No se quiere meter el consorcio, o sea que tengo que arreglar esto por mis propios medios con esta persona, Hugo, le tocó timbre, no hay nadie y me pasan su teléfono para coordinar y arreglar los arreglos necesarios. Y bueno, me dice, sí, mirá, yo puedo pasar mañana, esto es ayer, ¿no? Yo puedo pasar mañana, al mediodía. Obviamente no fui a laburar, lamentablemente, en contra de mi voluntad. No fui hoy a laburar para esperar a esta persona que se, que se apersonó, valga la redundancia, al mediodía. Y resulta que se llama Sarasa Toyos, boludo. Yo no entiendo nada, esime que esto es joda, boludo. Dígame dónde está la cámara, a dónde saluda Marcelo, boludo, no puede ser. La verdad que no lo puedo creer, sinceramente excede mi capacidad de razonamiento lo que sucedió esta vez, pero bueno, y ahora viene toda la la parte del quilombo, ¿no? Porque hay que ver cuánto de eso se hace cargo el tipo, cuánto se va a hacer cargo la administración, porque el silo estrellado de humedad ya lo venía teniendo desde antes de este quilombo. Y a eso súmenle que la dueña es abogada y me dijo, bueno, vamos con la carta de documento y a la mierda todo. No, no, vamos a tenerlo a mí de vecino. O tenerlo a él de vecino, qué sé yo, no sé. Así que acá andamos, ¿sí? Hoy me tocó un día de ardua y profundísima limpieza. No, no, no porque sí, hubo que sacar toda la humedad, todo el agua, limpiar todos los aparatos que se mojaron y ahora también está toda la evaluación de costos de las cosas que andan y las que no andan. Todo un despelote. <risa> lo más gracioso es la historia de fondo, el back story es como que no te lo puedo creer. <risa> Cuenta la leyenda que esta persona es el padre de la señorita que ahora va a vivir en ese departamento con su pareja y que todo esto comenzó a vida cuenta de una fumigación no hecha por parte de la administración en una en un departamento que todo parecería decir ahora está infestado de cucarachas, que lo tengo arriba, se mató ahora concha de mi vieja y como la administración no se hizo su cargo, esta persona fumigó por su propia cuenta. Hasta acá no tiene un pito que ver, ¿no? con el agua. Pero En un momento, la persona que le fumigó a él le dijo, bueno, mira, posiblemente tengas nido atrás de la alacena, posiblemente tengas nido en este placard y posiblemente tengas nido, no leche nido, tengas nido de cucarachas en el zócalo de de la casa, o sea que hay que sacar el zócalo y ver que no haya nido ahí. Cuando sacó el zócalo, cuenta la leyenda, que se rompió un arreglo previo que yo ya había padecido de este mismo departamento un día que llego y tengo el placard inundado porque ya está listo. O sea, lo más gracioso saben qué es? Cuando se inunda el placard, yo digo, bueno, no guardo nada más en el placard porque si se llega a romper el mismo caño me moja todo de vuelta. Pongo todo en la cómoda. No, no, el destino me odia. Bueno, y entonces cuando arrancó el zócalo y arrancó el arreglo anterior del caño Nico del Caño se hizo bosta, fumándose un caño en un baño y bueno, y me cayó todo el agua de vuelta en mi casa. Eh, no fue lo más hermoso que me puedo pasar en la semana, no les voy a mentir, pero por lo menos miremos el lado positivo, ¿sí? Yo vengo de unos cuantos meses, largos meses de un desgano casi depresivo podríamos decirle, si queremos ser este medianamente sinceros eh y no venía limpiando mi casa, la verdad que era tierra de nadie, hablando de tierra, 3 km de tierra, así tres pisos apilados de tierra tenía y bueno, esto me obligó, me forzó a una limpieza de todos los más ínfimos rincones de ese lugar donde estaba ese mueble de la cómoda que tenía la tele, la ropa y toda la bordina que obviamente no lo corría ni porque me paguen, porque no sí, pesaba. Y bueno, eh por lo menos limpié. Sí, así que ahora mi casa huele a pino y a podrido porque era agua estancada. O sea, que huele a dos cosas totalmente opuestas, pero limpié. Sí, así que festejemos una mitad ganada y no trabajé hoy y los jueves no voy. Así que miremos todos los lados positivos de esta historia. En consecuencia de esta hermosa situación que me ha acontecido a mí, quien les habla el que suscribe en este programa radiofónico Olvidado en el ciberespacio por el resto de la gente, quiero o oh, escucharos historias que tengan que ver con sus vecinos, historias incómodas, peleas que hayan tenido con sus vecinos, no necesariamente una pelea a nivel físico, no necesariamente una pelea que terminó en quilombo o puteadas, puede ser algo tan mínimo como te saludé y no me saludaste hasta algo magnánimo del tipo de le partí un botellazo en la cabeza por soberano hijo de puta así no me siento solo en esta situación y si esto lo quieren expandir a cosas que tengan que ver con el edificio no solamente a sus vecinos directos también son bienvenidos les hablo este consorcio virtual y se inicia la asamblea a través del whatsapp 11 36 25 63 91 y 11 36 25 63 91 el whatsapp de este programa y si no si querés hacerlo por mail cosa que dudo muchísimo radio arroba auchi punto com punto ar el correo electrónico de esta bosta virtual de la cual ni siquiera vienen los conductores a esta altura porque pobre martín quedó otra vez recluido en sus tareas este personales, íntimas y no lo voy a tener de acá haciéndome el aguante más que de un lado virtual, del otro lado el micrófono, así que todos lo extrañaremos horrores en el día de hoy. Así que aprovechemos la excusa no solamente para contar historias, sino también para desquitarnos, para putear, porque lo bueno de que este programa que no lo escucha nadie es que nos podemos sacar las ganas de putear al que sea que nadie va a venir a decirnos nada. Después quedarán las grabaciones como cinta testigo, pero ¿a quién no se le escapó en algún momento de la vida una puteada a algún vecino conocido o este copropietario del mismo lugar donde uno habita?
1: Hola, Javier, ¿cómo vas? Javi. Tengo que tener una experiencia de nuestro primer alquiler en un departamento. Un departamento son... nuevo, cero kilómetro en teoría vamos eh con todo eléctrico encima. Así que imagínate. Eh se, estaba el termotanque y tenía la llave de paso afuera, pero enganchada, digamos, atornillada en la pared donde estaba eh la entrada de agua al termotanque. Ajá. El tema es que no sabemos cómo empezó a salir agua de ahí de la junta. Claro. Cuando fui a tocar estaba haciendo una presión de la concha de su madre y se empezó a mover cada vez más. A tal momento cedió claro. y se nos inundó literalmente el el departamento, claro, literal todo, se inundó. Que claro, fue una
0: explosión de agua. Eh,
1: eh encima estábamos con unos amigos, un quilombo. Ah, bueno,
0: por lo menos estaban ahí. Eh, fui claro. arriba,
1: eh apague, cerré toda la llave de agua para que todo el departamento, todos los departamentos se queden sin sin agua. Suscribo. Y, sí. Y sí, y no sí. sabemos qué hacer. Así que lo arreglaron dos veces ese Dos veces vinieron a arreglar la la llave de paso. Sí, increíble. ¿Sabes qué es lo peor?
0: Yo creo que lo peor es eso, que generalmente no es un solo arreglo, sino que no que son arreglos tras arreglos tras arreglos que se van apilando hasta que pasa esto, hasta que todo explota, no sé. ¿Por qué todo tiene que terminar en explosión? ¡Op! 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 Entonces tan ineficaces fueron ser Encima de todo a mí lo que más me saca y no sé cuánto hay de verdad y de legal en esto es que la hija de puta de la administradora del consorcio de edificios en el que estoy yo Cuando le mando la situación, le digo, miren, por ahí usted está al tanto de que pasó esto, esto, esto. Yo hasta ese entonces no sabía que esto era un trabajo particular y que el consorcio no se involucra. Si es un trabajo particular, o sea, ahora es mi quilombo con el vecino. Que eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, si el consorcio no fue el que puso la gente encargada, está bien. Es responsabilidad de este tipo por negligencia propia. Pero cuando le mando el mensaje a R me dice... Antes todo, ¿usted quién es? Porque usted no es el dueño, ¿no? Y yo todos los temas que tienen que ver con el consorcio solamente los puedo tratar con el dueño. El dueño legal está muerto. Se te va a complicar un poco. Liliana. Sí. Es medio difícil que puedas hablar con el dueño para este tema. Pero si quiere, bueno, lo citamos a Martín, citamos a esta señora y hacemos una sesión de espiritismo para ver si podemos traer al dueño real que hable con ella, ¿no? Desde el más allá.
2: Opan Gangnam Style.
0: ¿Por qué no? Gangnam Style. Op, todo es posible, qué sé yo, yo viendo los videos de Dross entendí que todo, todo es posible, no hay nada que no se pueda lograr con un poco de buena voluntad, ¿sí? Así que Liliana, te espero para hacer una sesión de espiritismo en mi casa y vemos si podemos contactar al a el señor que era el dueño de este domicilio al cual vos no me podés atender aunque yo sea el que pague las expensas, ¿sí? Porque no las paga el muerto, tampoco lo paga la dueña. Yo pago las expensas. Entonces, si te estoy pagando, pero sos hija de una gran puta, nada, ah, no te cuesta nada. Sí. Por lo menos atenderme bien la recalcada, conchetumio. Y ojo, yo estuve presente porque cuando estaba reunido con este vecino mío con este otro tollos, eh justo llamó la administradora para hablar de este tema porque había leído mi mail y estaba al tanto de la situación, estábamos en toda la pendejada y créanme, que no importa que también le hables. Es una mina que te saca lo más violento de tu ser en la forma en la que te habla y te trata, totalmente desnable. Ganas de cagar la trompadas es poco, ¿sí? Entonces quiero que ustedes también hagan la misma catarsis que estoy haciendo yo y se saquen las ganas y puteemos a todos los que este están o no involucrados en estas situaciones propias de la propiedad horizontal. <ríe> me encanta decirlo así, no sé por qué, no tenía nada que hacer, pero bueno, me gusta decirle propiedad insultal, sí, al edificio. 11 36 25 63 91 es el whatsapp de este pseudo programa de radio radio arroba uchi.com puntual .ar es el correo el equetrónico del mismo y yo nos escucho hasta las 10 y cuarto 10 y 20 10 y media ponele 10 45 si queremos cerrar el módulo y después nos vamos a la verga a la manera. Si no... Mensaje por acá de Aída que dice: Uno de mis vecinos una vez llegó a mi casa borrachísimo, tipo 7 a.m. Obvio, me despertó con el timbre que tocó varias veces y me pidió de favor le diera de desayunar. Ah, no. Lo dejara dormir y le hablar a su esposa para decirle que estaba bien pero le daba miedo verlo no, le daba miedo, perdón, eh llegar a su casa porque se iba a poner super loca por verlo así. ¿What? Obvio como era vecino amigo mío, pues le preparé el desayuno, lo acosté en la sala y le puse un tacho para que vomitara. Y no por querer ir al baño Y no por querer ir al baño Me voy a invitar a la casa, claro Obvio, llamé a su esposa Que curiosamente es mi hermana ah, Ahora entiendo Y le dije, no te preocupes Está bien, pero tiene miedo De llegar contigo Te lo llevo al rato En esta historia intra Familiar de una persona A la cual casi, casi que seguro Le dijeron después de eso, tómatela Ahora
3: querés volver, pero tómate el palo
0: Hay que tener el coraje, ¿no? Para llegar borracho a las 7 de la mañana en la casa de tu cuñada Y decirle, dame de desayunar, dejame dormir acá Y por favor, decirle a tu hermana que no vuelvo Yo te digo
4: adiós A la
3: gilada ni cabida
0: O sea, man ¿Qué tenés? ¿12 años?
3: A mi corazón le pusiste tierra Con tus mentiras
0: O sea, hacete cargo, man Y tengo esta
3: herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer
0: Bueno, igual yo tengo otras historias para contarles, qué sé yo, de de mis vecinos. Por ahí ya no son tan violentas como esta, qué sé yo. Esta la verdad que me dan muchas ganas de 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 matar a todo el mundo, pero bueno. Hasta este momento, hasta hoy, hasta ahora le reconozco a este vecino mío que tiene la intención y la voluntad de hacer las cosas bien, después hay que ver lo que hace, porque todavía no me confirmó absolutamente nada de la persona que supuestamente va a venir a arreglar el techo, que es la misma persona que le está haciendo a él el departamento porque lo estaba arreglando, bueno. Toda la bordina que derivó en este caño roto. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Igual así como eso, yo supongo que todos en algún momento hemos sido malos vecinos. Digo, sea por alguna reunión con amigos, a mí me pasó una vez que me junté con los chicos de de servicio técnico ahí en mi en mi casa y a altas horas de la madrugada por ahí se se deliran, jugábamos a la carta, tomábamos algo gritando, tipo eh puto. Y bueno, sí, sé que que es incómodo, es molesto. Me pasa también que, sé yo, cuando hay algún cumpleaños de algún vecino, no cumpleaños de vecino adulto por ahí, pero cuando el vecino tiene un adolescente de 18, 20 años y vienen todos los pendejos borrachos a la casa, ponen música hasta las 5 de la mañana, bueno. Un poco te la tenés que comer doblada, ¿no? Lo que a mí sí me pasó una vez. Yo era muy joven e inconsciente en aquel momento. Una persona me había convencido en su momento de intentar convivir. Harina de otro costal el día que dije, "Bueno, dale, hagamos el intento", me enteré que tenía una nena de 6 años o 5 en par caso lo mismo. No, no, me la juego re bien, no importa. Eso es harina de otro costal, pero con esta persona teníamos también esto ya era un, más un PH de no sé, 4 5 departamentos en una casa chorizo y una casita arriba nuestro de un vecino.
3: Miss Bolivia.
0: Y me acuerdo que teníamos problema de como estábamos ahí no más de la Quinta de Olivos, es casi era casi era casi todo parque en aquel entonces esa zona, estaba lleno de cucarachas de las grandes, ¿no? De las chiquitas que se hacen plaga, sino que de las grandes que son más feas en realidad en lo estético. Un día que decimos, bueno, prendamos gamexame y a la verga que se muelan todos los bichos. No sabíamos sinceramente que el gamexame, el gamexame es una pastilla que se prende fuego y va convirtiéndose en humo, sí, en humo tóxico que va matando a los bichos, ¿sí? Y prendes una pastilla. Bueno, nosotros pusimos una en cada habitación y nos fuimos. Cuando volvimos estaba el vecino puteándonos con los bomberos porque pensaban que se había prendido fuego algo más allá de que habían sentido el aroma del del eh, veneno, ¿sí? de la mezcla. Yo también he sido mal vecino en algún momento. Igual yo como vecino soy bastante complicado, y ¿sí? porque soy intolerante. Yo creo que todo el mundo está familiarizado con el tema de que en el piso de abajo yo tenía un vecino que le gustaba tocar música y que usaba obviamente ese recurso para levantar seminas. A las 4 de la mañana se ponía a tocar la guitarrita, pedazo dijo una gran puta, 4 de la madrugada de la madrugada, no, de un fin de semana. 4 de la madrugada de un martes a un miércoles que te levantabas temprano para ir a trabajar pedazo imbécil es que hippie del orto A ver, conseguite un laburo decente y chamuyate la notulario la recalcada concha de blúter
5: no
0: o útero o el útero
5: para volver a nacer
0: otra Bueno, también áganse cargo, che, quiero escuchar también momentos en los cuales ustedes fueron malos vecinos. Yo algo que tengo como costumbre y no me la puedo sacar no me la puedo sacar, es mucho más fuerte que yo y reconozco ahí que soy un muy mal vecino. Horrible es. Cuando estoy entrando al edificio y veo que está viniendo alguien que reconozco como eh persona que también vive en el mismo edificio, me apuro y cierro rápido la puerta para después apurarme y subir solo en el ascensor.
4: Mm -hmm.
0: Odio compartir el ascensor con mis vecinos.
5: Tanto pum pum
0: mami. Lo odio, es más fuerte que yo. Para qué, para tener una charla incómoda? Che, qué calor que hace. Y sí, man, es verano. Che, ¿viste cómo llovió ayer? Y sí, macho, llovió, ¿qué quieres que te diga? ¿Viste que se están extinguiendo los osos polares? Sí, por el calentamiento calentamiento global, papi. O sea, la verdad, y encima de todo, cuando no safo Cuando no logro zafar de mis vecinos y me tengo que fumar la charla de ascensor, me han pasado cosas como por ejemplo, tengo en algún piso, creo que 2 o 3 pisos arriba de mi de mi, del piso donde vivo yo, una pareja que es hiperadicta. Comprobado científicamente, sí, ella generalmente está pasada de merca al punto que no reconoce a sus propios vecinos y te viene con el discurcito de Sí, disculpá, me estemos juntando plata para ver si le podemos dar a mi bebé que tiene que tomar una leche especial y está en tratamiento. Hace cinco años que tiene el bebé en, en tratamiento. Hace cinco años que la veo en el edificio. Hace cinco años que no vi un bebé. Pero no importa. Es su forma de, de, de ver si consigue plata para más merca. Y me acuerdo que subiendo en el ascensor con su pareja, eh, un día me dice... Che, ¿a vos te gusta leer? Tenía libros el tipo en la mano. ¿A vos te gusta leer? ¿A vos te gusta leer? Me digo sí, la verdad que no soy muy amante de la lectura, pero cada tanto leo. Y ahí me muestra libros random, como que te diga, no sé, libros de filosofía, uno de historia y otro de no sé, eh de no sé, la ley de propiedad horizontal, viste, cosas que no tenían nada que ver con nada, y me dice, "Te vendo todos estos libros peso", con voz de adicto, con voz de adicto soportando las ganas de drogarse por todas partes. Sí. O sea, digo, abstinencia 140%, era eso. Y bueno, qué sé yo, hay que hay que tolerar ese momento, ¿sí? Ya sé, ya sé, se cayó la red, no hace falta que me lo digan, ¿sí? Acabo de ver el icono de que se fue la red a la verga y ahora está volviendo, así que si aguardan unos cuantos milisegundos vuelve, vuelve la red y se restablece el streaming, ¿sí? Lo acabo de ver, sí, ahí está, ahí está de vuelta stremeando YouTube y ahí está de vuelta stremeando caster.fm. Sepan disculpar las molestias ocasionadas por la caída de la red. Bueno, les decía entonces, ¿sí? que tenían que ver a este tipo con su máximo aspecto de de adicto conteniendo las ganas de la merca, este vendiéndome los libros que tenía bajo el brazo en ese momento a ver si juntaba unos pesitos para la merquita rica, ¿sí? Entonces no soy muy amante de mis de mis vecinos, sinceramente eso, eso me lleva y me deriva a a cerrarles la puerta en la cara si puedo. Está muy mal lo que estoy diciendo. Y lo bueno es que mis vecinos no escuchan el programa de radio. No comprar, digo, Espero, que sí. Es pasito, <risa> estoy confiando en que, en que no lo hagan, ¿sí? Porque si no, bueno, nada, tendremos algún problema en la próxima reunión de consorcio. Sí, pero bueno, no sé. Cosas que suceden, ¿sí?
5: Música
0: Sí, ya sé que tenemos un problema con con el streaming. Sí, sí, sí. No hace falta que me puteen por las redes sociales, yo no meché, Jorge se cachó el streaming porque estamos con con un problema de la red mínimo, ínfimo, ¿sí? Este, ah, estoy conectado a cualquier otra red, en cierto banco se va a caer un segundo más, se los aviso, se va a caer un segundo más. Estoy reiniciando la red, esto está pasando offline. Sí, ya nadie lo los lo escucha en este momento. Estoy reiniciando la red porque se cayó, sí, no está no estaría funcionando como debería. Bueno. Pasado mañana vuelve posiblemente la red y la recalcada concha de la lora. ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo que no me puedo conectar a internet? Bueno, volvamos acá entonces. Se cayó la red, sí, sepan disculpar. Y ahora no quiere volver. Obviamente, como suele suceder en estos casos, se murió absolutamente todo. Bueno, no sé qué decirle. Mientras tanto, bueno, hago una cosa, esperen, ya que estamos, ¿sí? Ya que estamos, mando un tema musical, hago tiempo con eso y cuando volvemos le pegamos a le pegamos a alguien, no sé, sí, le pegamos a Max de de todo esto, ¿sí? Yo no sé, qué sé yo. Me siguen contando sus historias de vecinos, administradores y toda la la boludina bul, propia de del programa de radio, ¿sí? pero lamento lamento decirle que se murió el adaptador de red directamente. Voy a probar el intento violento de matar la la placa de red, cosa que a veces funciona, si ¿sí? a veces la matas y cuando la volvés a activar se conecta a alguna red activa. Sí, si eso no sucede, bueno, se habrá caído y mala suerte, compañero. Sí, qué sé yo. Bueno, pongo un temita musical Y cuando volvemos eh, Vemos qué hacemos, ¿sí? Dale, tema, vamos, vamos Esto se llama Porretas Y la canción dice Mis putos vecinos Dedicado a todo el consorcio de edificios Música
6: sor, o que jando aí de una esquina, esa vieja no se calla, o que jódense, está con las arginas, ay qué jode ese como se pega, digo que se canta y acaba de saltar la lengua, si me arrasco el culo luego llama a su marido. Tengo una vecina que contando batallitas, se le pasa la mañana, se le quema la cocina. Cuando el abuelo ha quemado, se le ha pasado la tortilla Y luego ella se enfada, si la llamo ya cotilla ¡Ay, qué jodense! ¿Cómo está el calcán? Listo que se cambie y ella me saca la lengua Yo me arrasco el culo, luego llama a su marido ¡Vamos, liaos!
0: Bueno, sí. Se cayó la red, ya sé, no hace falta que me lo digan ni que me puteen, sí. Eh, hice todo lo humanamente posible para ver si la restauraba y bueno, ahí está. Ahí está de vuelta la red andando, sí. Sepan disculpar las molestias ocasionadas por culpa de FiberTel y toda la puta mierda esa de internet que a veces anda y a veces no.
1: ¿Cómo le va, señor?
0: ¿Cómo anda, querido?
1: Mire, queremos comunicarles que nos vamos para el radio. Estamos en Acapulco. ¿Otra vez? Sí, déjeme hablar, señor. Hola, Uchi. ¿Cómo estás? Mirá, estoy en Acapulco. Estamos viniendo un submarino. Acá están grabando como un documental, no sé. Calculo que vamos a llegar a la noche. A la noche. Bueno,
7: sí. Mire, estamos haciendo todo lo posible, todo lo posible para remontar todo. Estamos tras estas imperaciones, señor. Vamos como locos con el submarino. Bueno, apúrenlas porque no anda todo como
4: el orto. A la noche.
1: Bueno. Uf, no sé qué hacer. Uf, uh, no se callan más, no puedo dormir. Mantener una importante fuerza disuasoria nuclear. ¿Qué? ¿Nuclear? ¿Tres armas? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo docteana? Estados ¿Eh? Unidos es el aliado. ¿Qué?
7: ¿Usan armas nucleares?
1: Bueno, sí esto ya no me está gustando nada, no sé qué negocios hizo. Bueno, vamos a tentar estar ahí a eso de las 12 de la noche, en la radio y bueno.
0: Bueno, dale. Llegaremos
1: con todo, trajemos un cargamento de funcos. Bueno. Ya me la gané. Solamente tiene que ser un trago, quiero un trago. Una beca de 20 años. Luego quiero un trago en submarino. Bueno, chao, chao, no sé. Bueno, chao. Volveremos recargados. Dale. Yo ya grabé los audios del dependiente del Este ya hice todo, recibí todos los petujos, cargué la máquina que cuenta chistes. La capacidad de esperar durante 3 meses. Me suerte. Mucha suerte, querido. Enele en intentables suceso de un primer ataque enemigo. La fuerza submarina Trident sobreviviría. Um,
0: I've Bueno, explotó todo la toda la internet. Sí, explotó toda la internet y ten, tuvimos un problema enorme técnico detrás de del programa y bueno, estoy tratando de ver si lo puedo arreglar, sí. Así que sean pacientes. Ahí ahí parece que la de caster están dando y YouTube no quiere saber absolutamente nada. Nos son sé de meterme en la máquina a ver si levanta red, burdo. Mito bueno tratar de levantar señal con el celular y no sale. Bueno, estoy haciendo lo mismo pero con con, con la eso? computadora que hace el streaming de YouTube y no estaría funcionando, así que bueno, posiblemente le demos muerte a YouTube en unos segundos. Sí, si no logro levantar un cachetito de ancho de banda.
1: Igual confieso
0: que esto también, un poquitito la
1: verga inflamada ya metí en el tema de internet, ¿eh? Ahora que lo decís, lo único que puede ser... Igual nunca vinieron y se quejaron de nuestros ruidos. Pero de lo único que puede ser es de nuestros ruidos de sexo. Es lo único que pensamos Ay, que puede ser. ¡Ay, disculpame, no sé el cogedor! No ...queja escenario, así que... O estaban escuchando con una bolsa de pochoclos o no sé qué realmente estarían haciendo. O oh, de pelea. Ah, pelea, sí, gritos... Eh, y todo, sí, sí, eso sí, eso también.
0: Disculpa, me da ahí nuestros ruidos de sexo, gates. ¿Qué te pasa? Te lo sacado del chat. ¿Qué te pasa, chamón? Che, no puedo arreglar la red de esa máquina, a ¿eh? mí me parece que se me murió definitivamente el adaptador de red. Voy a ver si reseteándolo hace algo, ¿viste? No 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 puedo estar encima de todo técnico durante el streaming del programa, boludo, ya es como demasiado es mucho, es muchísimo, ¿sí? Eh, no entiendo por qué están todavía en Acapulco mis compañeros, pero ¿ven? Usted, ellos no vienen, para mí que ellos boicotean todo, porque no vienen y y cómo es que se dice? Y se enfrenta todo, ¿sí? No, Javi, todavía no lo pasé, lo voy a pasar en 2 segundos, estaba tratando de organizarme lo mejor posible mientras esto no quiere saber nada. Bueno, pinche la pija. Así que, chao YouTube, gracias por los servicios prestados. Este en otra vida trataré de de darle pelota. Eh por acá esto dice. Dice Maga, los administradores son una bosta, coincido, suscribo, adiero y todo lo que quieras decir. Eh yo tengo a un pelotudo que lo echamos, lo echaron al administrador y no se hace cargo que la mayoría votó en asamblea para sacarlo. Más allá de eso, se armó un grupo de WhatsApp y alto bardo entre todos. El 11 de febrero la conchuda de abajo manda al grupo que tiene filtraciones desde mi casa, carajos ah, ah, como mi vecino, que eso es una una tolla, sabrás vos también, eh, eh, me querés decir eso, me quedé sin cordina también, che, algo más va a salir mal hoy, boludo, eh, querés querés romper algo más la puta madre que te parió. Bueno, eh, retomo, retomo la historia ponle, ponle que pongo primero la cortina. Sí, pon una cortina, concha de tu madre. Ahí está. No es tan difícil, ¿sí? Eh pidiendo el teléfono de bro, el 11 de febrero la conchuda bajo manda el grupo que tiene filtraciones de mi casa pidiendo el teléfono de la nueva administradora, no asumida todavía como tal. Pero, por lo tanto, no puede hacer nada, claro, porque no es administradora todavía. Si no es administradora no puede hacer nada todavía. Cuestión que al rato manda al grupo que se contactó con el mamerto del administrador Le dijo que iba a mandar a un plomero a ver, estamos a día 19, esto fue el 11. Nadie vino, nadie arregló nada, en fin, hay que matarlos a todos. Posdata. La última vez que iba a mandar a un plomero tardó 25 días. Estamos como para una emergencia con ese plomero, la verdad, ¿eh? Eh, para pa, esta vez no te corto la llave de paso que se jodan ambos el mamerto y la conchuda, dice una exasperadísima maga que remata con un que se peleen entre ellos.
5: Um...
0: Bueno, nos quedamos sin un al así el motor de YouTube no estaría funcionando, así que lo lamento en el alma, supongo que están todos en este momento en caster.fm escuchando lo que queda de este programa de ese lado. Eh, no puedo hacer nada con esa máquina Lo único que puedo hacer es tratar de reiniciarla A ver si con eso me levanta de vuelta de la placa de red Y bueno, eso va a tardar unos cuantos minutos Ya conocen como son las cuestiones tecnológicas de fondo Si, sí, ya está, ya la maté, la estoy reiniciando Y que sea lo que Satanás quiera con esa computadora Radio arroba Uchi.com.ar Este mail no, perdón el mail sí, claro radio.com.ar es el mail sí, muy bien no lo estabas diciendo mal hermano. es casi como si tuvieses idea de lo que estás diciendo y 11 36 25 63 91 es el whatsapp de este programa
7: hola chicos soy un Pusa poco madre. tímido soy un pitufo hola, del piro, bosque pito. de los
0: pitufos hola pitufito
7: me gusta contar chistes sí, soy yo el que vive alejado a lo lejos soy un poco tímido hace mucho que no salgo en el programa quiere contar un chiste. Bueno, dale. Miren, esto pasa en el bosque. Pasa en el Resulta bosque. Resulta que ahí va caminando Caperucita y sale el lobo con una bolsa llena de caramelos. Sale el lobo. Y le dice, Caperucita, si te doy un caramelo me das un besito ah. en el pompón. No. Yo. Y ella le contesta. Pero el lobo no tiene pompón. Dame
0: la bolsa entera y te chupo la pija. No. No. No, no, no. No te vayas, no te vayas, mi amor. Bueno, además yo conozco gente que por la bolsita es capaz de entregar todo el tajo, mirá, a esta altura. 11-36-25-63-91 es el WhatsApp de este programa. Radio arrobaucho.com.ar es el correo electrónico de este accidentado programa en el a lo, a lo tecnológico en el día de hoy, ¿sí? Después se vendrán los juicios a Fivert y toda la boludina, a ver si podemos arreglar eh con con la empresa a cargo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los equipos, ¿sí? Eh, estoy seguro que les iba a decir algo que era importantísimo para mí, pero se me borró el cerebro, no les voy a mentir, ¿sí? Te eh, llamo volver. Mientras tanto, salgamos del quilombo con algo que debo.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Agregando algo al al relato de Javi cuando nos pasó eso del agua. Eh, sí. Claro, era todo absolutamente eléctrico y el termotanque estaba encima de una nafe, todo, todo electricidad era.
0: Claro. Y
3: saltaron, claro. saltó la térmica, empezamos a gritar porque pensamos que moríamos todos electrocutados. Claro, ahí, ese es el suerte, problema. Y por suerte saltó la térmica. Sí, sí, sí. Fue un momento senso, aparte la llave de paso eh era una general, no había por departamento, entonces estaba arriba en un lugar que estaba cerrado con llave eh mientras nosotros estábamos inundándonos un despelote, pero tenemos otra historia de de edificios de vecinos. A ver, abajo de nuestro departamento del del loft que habíamos alquilado Había una chica que solía ser novia de un amigo nuestro y la chica tiene la costumbre de y lo hemos visto de coger en el balcón. Todos no escuchabas ruido y claro, salías afuera, mirabas porque oh, a Martín le pasa lo mismo, lastimo no, no está acá. No te no te imaginabas que estaban garchando. No, claro. Y bueno, eh era la chica que estaba dándole duro en el balconcito, oh, bueno, sí. lo veían no solamente oh, sí. nosotros, sino también que lo veía la gente que pasaba porque estaba en planta baja. Eh, más o menos así que bueno, esa fue una eh, de buenos vecinos. Y otros vecinos que tuvimos en otro departamento, uno era policía y discutía con la mujer. Yo estaba acostada, recién embarazada de mía y eh empezaron a discutir estos vecinos al punto de que la mujer le sacó el arma al policía y, y le dijo que le iba a disparar. Vamos,
0: los pibes. No, 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 se se fue toda al carajo tan rápido. Che, ojo que eso de los vecinos cogiendo es más común de lo que le, de lo que creen, eh. A Martín le está pasando lo mismo, no en su propio edificio, en el edificio de enfrente donde él vive de su balcón enfrente tiene una pareja que se la pasa garchando con las persianas abiertas y el problema que tiene Martín es que tiene eh, los sillones y el comedor orientado hacia esa ventana y la tele o sea que mientras el tipo está viendo la tele ve como coge la vecina de fondo si
2: nos organizamos cogemos
0: todos yo ya le dije que te inviten
2: si nos organizamos cogemos
0: todos que es eso de no estar invitando a la gente vamos si cogemos
4: todos sí
0: Aparte ni que fuese tan difícil, es solamente, no sé, un pito más, un pito menos, ¿sí? ¿Qué qué qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí? Ah.
8: Mete y saca, mete y saca y la verga por aquí
0: y la verga por allá. Pa'no chicas, quinto vamos todos fenetar. Y la verga por, vamos vamos
8: por, la por aquí, y la verga por allá con los mecos en la cara, se los...
0: No sé, bueno, es cuestión de de tratar de hacerte amigo de tus vecinos, a ver si te invitan y si sí, pinta. El
8: la verga por aquí por allá. Esto sí que es
0: una desmadre, vamos todos. A... Ojo, no siempre sale bien, sí. Por ahí a vos te toca ser el que recibe. A ver, asumiendo que no es lo que te gusta, porque por ahí es lo que querés dentro de de esa festichola que te den un poquito de 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 matraca. Y otra vez adivinen si me quedé sin cordín. Ahí está. Ahí recon. ¡Vamos, raza! Vamos a armar. Por lo menos igual a todos por estar del otro lado haciendo el aguante con lo lo accidentado que viene el streaming del día de la fecha. Igual creo que en líneas general es. Ya lo tengo casi solucionado, casi, casi. Tener un poquitito más de paciencia.
8: Flores de fuera y pelos en la papaya. Quiero alemanas y rosas, quiero que me hagan una.
0: Mientras tanto, 1136256391. Voy entre dos colombianas radio@ouchi.com puntual el correo electrónico van a se me murió el mouse por... puedes querer que algo le, algo malo tenía que pasar y la verga
8: por qué y la verga por allá con los mecos en la
0: cara ahí le di de vuelta que streme no les prometo absolutamente nada todo parece decir que no que no quiere hacer absolutamente nada que reinicié la máquina al reverendo repedo esto sí que es puta madre Bueno, me parece que se murió esa máquina completamente porque tampoco me responde el movimiento del mouse.
8: Cambiemos de nalguitas cada 5 minutos.
0: Gracias por los servicios prestados a los caídos en batalla y mañana le tocará este a algún técnico hacerse de unos buenos billetes arreglando ese ruido que me faltaba. Ahí le pones cola loca. De puta madre. Eh, creo
8: que está la inversa.
0: Sí, no, no puedo, no puedo contar eso, creo. Lo, lo voy a ver si si Martín puede contar la historia de de la vecina y la fiesta, así la que estudia medicina y ese tipo de cosas. Entiende, medicina, vecina, fiesta. No, no no va a terminar bien eso. ¿Qué pasó
5: con la transmisión de YouTube? Se murió. Soy super raro y veo una acá disfrutando de mis cosas mías con unas empanadas de ajo. Y con todos los niños de esos despendejos, ¿cómo estás tú,
0: Chidi? Como el orto. ¿Qué
5: es el programa? Te estoy escuchando de FM Castro. Un saludo. 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 Un saludo.
0: Bueno, un saludo. Y la verga por aquí, y la verga por allá, esto sí que es un desmadre,
8: vamos todos a cochar. por gusto propio.
0: Bueno, a ver, último intento con esa máquina. Este, igual ya está, ya ya murió, sí, ya cumplió con su objetivo esa máquina, que fue cagarme el día. Porque si no no son felices los equipos, si no me cagan el día. Sí. Este, que me parece que me quedé sin pila, encima de todo en el más o sea. Algo más te iba a pasar, pero hoy. Ah, y a eso le tengo que sumar que uno de mis mejores amigos está a punto de de quedarla.
8: la papaya
0: quiero la verdad que yo no sé ya qué más me puede pasar a esta altura eh que me hagan una
8: las malgas en la arena con una gringa puta que me chupe en la polla entre dos colombianas se toben la noche no le aunque
0: sea les Bueno, eh vamos para otro lado entonces mientras tanto ahí arrancó el puto streaming de YouTube si alguien quiere escucharlo ahí, si no mil <ríe> la verga por allá. Hola. <risa> Soy
7: Y tú, sos poeta, un enamorado de la vida. Ajá. Les dejo parte de mi material. O oh, quiero que editen mi libro, chicos. Y en pie, así, me acercaré a tu espalda con ternura. Oh, Reclinando el hombro a mi barbilla. Rosaré suavemente tu mejilla Y anotarán mis brazos, tu cintura Si me pones tres gotitas de whisky en la chota Te emborracho el orto
0: No, nene La
4: primavera no es del amor
0: Ahora... No, 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 y no, no, no como que se si pone whisky en la chota te te borracho el orto No, no es un animal, es una bestia. No, no. No más pitufos, ya está. Acabamos de firmar un decreto no más pitufos en este programa porque no, no puede ser que sean tan bestias. Pero usted lo que quieren es flash, flash, flash de noticias. Y sí, es lo único importante de este programa, boludo, meter noticias. Y sí, todo el resto es un embole, macho. Así que bueno, vamos a meter un par de noticias que tengo por acá dando vueltas, de cosas que han pasado a lo largo de estos últimos días y que por ahí pueden llegar a ser este medianamente entretenidas o un poco de de contenido random falopa, por decirlo en un idioma que todos entendamos, ¿sí? Le pega el micrófono una trompada lebosa. Sí. Bueno, futbolista le mordió el pene al rival y acabó duramente sancionado, dice esta noticia. Eh el insólito hecho se produjo en el departamento francés de Moselo, la víctima que también fue castigada necesitó 10 puntos, 10 puntos, no de que estaba todo okay, sino que 10 puntos de sutura, a ver si nos entendemos en la verga por aquí y la verga por allá, ¿sí? No, es horrible, es horrible. Esperen que me salió una ventanita que no tenía que haber salido, ¿sí? Eh, bla, bla, Sara. O sea, y 4 días de reposo también necesitó la víctima de esta situación. Eh, un futbolista amateur del departamento Mosel, Francia, fue sancionado con 5 cin años de suspensión por morderle el pene a un rival durante una pelea. ¿Cómo llegas? amarrarle la verga a alguien durante una pelea. Esa es la parte que no estarían entendiendo. Sinceramente, digo, no es que es algo fácil. No es que, a ver, <ríe> no sé, qué sé yo. Eh, los hechos ocurrieron luego de un partido de la segunda división del distrito entre los clubes de Terwil y Södertwich el último 17 de noviembre. Estamos hablando de ya bastante tiempo. Había de cuenta de que estamos a mediados casi finales de febrero. De acuerdo con la web Lo Rein Actu que dio a conocer el insólito episodio, dos rivales comenzaron una pelea y un tercero, jugador de Interville, trató de separarlos y en consecuencia el jugador de Suetrich le mordió el pene. Sigo sin entender cómo llegas a agacharte y comerle la verga a tu rival. La verdad que no tengo mucha noción de cómo se llega a esa situación. En fin, esto sigue diciendo, esta reacción le provocó a la víctima una herida que necesitó 10 puntos de sutura en la verga y 4 días de reposo. La Comisión de Disciplina del distrito de Mosel castigó las acciones del agresor con 5 años de sanción y 6 meses de castigo para el jugador herido. Además, decidió condenar al Terbil con la retirada de 2 puntos y 215,92 dólares de multa, que son algo así como 200 euros, por no responder a sus obligaciones de seguridad y por la ausencia de reacción de sus dirigentes cuando estalló la pelea. El partido terminó siendo un empate 1 a 1 y de esta forma el SC Terbil sumó el único punto en esa temporada ya que perdió todos los partidos restantes sigo sin entender cómo llegas a comerle la verga a tu rival no estaría entendiendo esa mitad pero bueno supongo que habrá alguna explicación científica para que llegue a comerle la chota como parte de una pelea encima de todo porque o sea, salvo que el tipo te agarre con las gambas, no se me ocurre otro escenario en el cual la agarres la la garcha con la boca. No sé. Es como que es muy fuerte para mí lo que acabo de decir. Otra más por acá. Que dí, a ver, ustedes saben que yo soy muy amante de venir y contarles en el programa las cuestiones que tienen que ver con el cómo se dice con desafíos virales y pendejadas, así que este para mí son una boludez subatómica, pero se las traigo seras cuento, ¿viste? Sobre todo cuanto más viral, más boludo termina siendo el desafío. Pero hay un desafío que se estuvo popularizando este último tiempo que se llama el rompe cráneos. Y el rompe cráneos es un peligrosísimo reto viral que, como su nombre lo deja entrever, casi así como una casualidad, puede ser mortal inclusive. Eh, ¿de qué se trata este rompecraneos? Eh, jóvenes de distintas partes del mundo comparten videos realizando un challenge que, según los especialistas, podría incluso causar la muerte. Un nene de Solano, uno mexicano y otro residente en Colombia, fueron las primeras víctimas de un peligroso reto viral que preocupa a padres en Latinoamérica. Especialistas advirtieron que eh el challenge implica riesgo de muerte y aconsejaron a los responsables de los menores estar atentos a las actividades que realizan los chicos. Eh, el peligroso y absurdo reto que ya es viral entre los adolescentes consiste en que tres personas formen una línea recta, o sea, uno al lado del otro, sí, como si fuesen las ketchup bailando a cereje, una al lado de la otra y salten casi en simultáneo, pero no saltan a la vez. El del medio tiene que saltar con una pequeña diferencia de tiempo. Entonces, Los dos que se encuentran en la punta en los extremos de del salto, lo que hacen es provocar la caída directa al suelo del que está en el medio. Cómo le hacen un barrido cada uno en un pie. Uno corre el pie de un lado, el otro corre el pie del otro y como el pie deja de ser el apoyo para que la persona caiga, se la se da la cabeza de espaldas contra el piso. O sea, la cabeza directa, sí, de un salto como imagínense pegarse una patinada y en vez de poder sostenerse con las manos queda en la cabeza de espaldas contra el piso. Bueno, el peligroso y absurdo reto que ya es viral entre los adolescentes. Esperen que me perdí la noticia, sí, consiste en que tres personas formen esto. Ya lo dije, la zaraza, los videos de este reto viral, perdón, me desconcentré porque otra vez se murió la red. Sí, ya ya me estoy empezando a poner bastante de lojete con esto, sí. Eh, la verdad, los videos de este reto viral se compartieron en diferentes partes del mundo, principalmente en países de Latinoamérica. La prensa de México informó que un menor sufrió una importante lesión en la cabeza y en, en consecuencia de participar en este reto. Eh, además, otro adolescente residente de Colombia se grabó realizando el video viral y en consecuencia de haberlo realizado, se fracturó el brazo al caer contra el piso. Este por lo menos la sacó media barata porque cayó de costado y se jodió solo el brazo. Eh, además otro adolescente residente de Colombia se grabó realizando eh, esto lo acabo de decir hace un segundo, se echa un pelotudo. Sí, porque estoy tratando de que arranque la red, ¿entienden? Me pone muy de los jetes que se haya caído de vuelta internet, porque este es un programa que depende de internet y si no tenés internet no te anda el programa, man. O sea, a ver si nos entendemos que esto es matemática pura. Sí. Bueno. Eh decía, especialistas hablaron sobre el fenómeno al advertir las graves consecuencias y alertaron que realizar este juego puede causar lesiones mortales. Un impacto en la cabeza muy fuerte puede causar sangrados en el cerebro e incluso dañar partes del mismo con efectos degenerativos a largo plazo, detallaron. La red se se reusa a trabajar, eh, terrible, terrible. Cómo venimos con la internet el día de hoy, eh. Mis ganas de prender fuego todo pff, no sé, una idea, ¿sí? Entre esto mi vecino y la verga por aquí y la verga por allá, ya no sé qué decirles, eh. No la no la puedo pilotear más esta, eh. Ya está. Ya llegamos al a lo más bajo, lo más más bajo de esta situación. La red cada tanto se digna, va, viene, va, viene, sí. Ténganle la misma paciencia que le tendrían a a una persona a una persona con con un síndrome de inmuno internet adquirida. O sea, anda como el orto y la red. No, pero es que hoy dije, "Che, no estaría bueno solucionar los problemas de la red de una vez." Y no. Bueno, ¿qué se hizo? Son esos días que tienen que salir así. Bueno, una noticia más, pongo un tema y ya después se me va a la mierda, eh, se los voy avisando. Los voy a liberar temprano. Eh, entonces tengo que elegir alguna que valga la pena, decirla. Bueno, hasta le va a interesar alguno de ustedes. A los que no les interesa, bueno, si son zurdos, ¿sí? Eh, un restaurante cobra un cargo extra por hacer preguntas estúpidas. Un usuario publicó el polémico ticket en las redes sociales y el caso se viralizó como suele suceder en estos casos donde el escrache vía internet termina siendo el único camino posible para este dar a conocer la situaciónes que están aconteciendo. Un usuario publicó el polémico ticket y los los dueños respondieron obviamente de la cadena de comidas. Un restaurante que está ubicado en la ciudad de Denver, en Estados Unidos, cobró a un cliente un cargo de 0,38 dólares. Esto vendría a ser unos 23, 25 mangos nuestros, por una pregunta estúpida. El ticket con el insólito monto fue viralizado en las redes sociales y no tardó en conseguir las más variadas reacciones. El lugar de comidas en cuestión es Tom's Dinner y uno de sus clientes publicó el ticket en Instagram, en el que puede verse el monto total por un té helado, un sándwich, una pechuga de pollo frito, un queso con queso cheddar, un café y una degustación de cervezas. Pero lo sorprendente no es que es el típico ticket de ¡Eh, me rompieron el orto por comer todo esto! Sino que tiene un extraño ítem adicional que es una pregunta estúpida, lo cual le costó a esta gente preguntar 0,38 centavos de dólar. Según publicó La Vanguardia, el costo por este tipo de preguntas está incluido en el menú, en la lista de guarniciones, entre el queso cottage, las papas fritas y el puré y su valor. Lo que no está detallado es cuáles serían los interrogantes o inquietudes que califican para entrar en la categoría de pregunta estúpida. Los dueños del establecimiento en tanto explicaron que ese ítem del menú fue incorporado para agregar un poco de humor a los ingredientes de su carta y es cierto que les permite sumar algunos centavos de dólar, ya que no existe persona que escape a hacer una pregunta medianamente pelotuda como suele ser en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Quién no ha hecho una pregunta boluda alguna vez? ¿Sí? Qué sé yo, yo creo que fuimos todos los que alguna vez hicimos. Y imagínense poder cotizar eso en un examen Sí, en un examen pones preguntas pelotudas un punto y le vas sacando un punto a cada alumno que hace una pregunta pelotuda, te llenas de guita. Man, o sea, desapruebas a todos, a eso me refiero con llenas de guita, sino ¿Sí? es que vas a ganar plata este poniendo un punto menos. Bueno, salvo el que se desespere mucho por aprobar, ¿no? Cuando alguno se desespera, bueno, ahí este aprovechás. Aprovechas y te quedas con la plata de la diferencia. Bueno, no les puedo decir si anda o no anda internet. Sí, sinceramente va bien, va bien, ese porta un ratito bien, un ratito mal, sí. Los que están haciendo el aguante les agradezco profundamente, pero es indigno hacer el programa de esta manera porque se cayeron todos los servicios y ¿sí? después me hinchan las pelotas con que anda, 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 anda y tienen razón. Así que me leo la última noticia y vemos qué hacemos. Piensen dos veces cuando vayan a comprar comida chatarra. Piénselo dos veces porque un empleado se baña en el fregadero, es decir, en donde se lavan las cosas de una cadena de comidas, le hace Wendy's. Un trabajador de Wendy's en Greenville, Estados Unidos, ha sido despedido después de que se publicara un video en línea que lo mostraba tomando un baño en el fregadero industrial del restaurante. El clip fue subido a la red TikTok, donde fue visto miles de veces antes de ser ampliamente compartido en otras plataformas de redes sociales. Muestra el video en sí a un hombre sentado en el fregadero, palabra que me encanta, fregadero, con agua jabonosa hasta los hombros, mientras que otro empleado le arroja un paño al agua y le dice que se lave, que se enjuague Si lo queremos entender de esta manera. El hombre se limpia el pecho antes de reír y decir, "Se siente como un yakushi y además estoy disfrutando la vida, jefe", mientras una bandeja de comida de metal también se desliza en el agua. Se puede ver al empleado sin camisa con sus rodillas desnudas sobre el agua, pero no está claro si está completamente desnudo, probablemente no. Christian Camp, vicepresidente de Recursos Humanos de, del equipo Josh Touch Dijo que el comportamiento fue atroz y completamente inaceptable. También dijo que el restaurante había sido completamente desinfectado y se tomaron medidas para garantizar que algo como esto nunca vuelva a suceder. Y agregó este comportamiento atroz... Ah, esto ya está, se salió dos veces, a no saber por qué. Hemos analizado todo lo que estuvo involucrado en dicho incidente para asegurarnos de que todo esté limpio, como mínimo, por las regulaciones estatales, pero trataremos de llegar lo más lejos posible, es lo que declaró esta persona de recursos humanos.
9: Hola, soy la máquina, ¿qué cuenta, chi?
0: Hola, maquinita. El chiste es más fácil. A ver, dígame. Martín, Martín, sentado
9: frente de la computadora con los ojos cerrados.
0: ¿Qué hace Martín con los ojos cerrados a frente Nada, de la computadora? Nada, dice claro. Martín
9: Es que Windows... Me dijo que cerrara las pestañas...
0: Ah
4: <risa> no... No es malísimo...
9: Cómo olvidar esa vez... Que Martín lo llamó de urgencia a Auchi... Para decirle que había eliminado Google... Es verdad...
0: <risa> es verdad... Ni, ni, ni siquiera le había pasado nada de lo que dijo... Él pensaba que había desinstalado... El Chrome... Y agarré y me dice... Che borré Google... Google... La empresa Google de la faz de la tierra este lo cual no era lo que había sucedido, pero bueno, qué sé yo, una una un chascarrillo, una morada del momento de lo que sucedió portas adentro con mi querido y mejor amigo Simur. Sí, en realidad está muriendo todo a poco, Javi murió Caster, muere este YouTube, se van rotando. Porque yo les comenté, ¿no? Que depende de la computadora que se muera cuál es el servicio que se sacrifica sí, cuando se muere esta computadora, que es la que manda música, muere iCaster y cuando muere la otra computadora, que es la que a veces conecto, se muere el streaming de YouTube. Eso es lo bueno de que vayan rotando. Sí, anda una, después anda la otra, así. No sé. En algún momento quiero suponer y esperar que andará todo bien. Y si no, bueno, no sé, prenderemos fuego todo, así como corresponde en estos casos. Si no, ¿para qué estamos acá? ¿Si no para prender fuego absolutamente todo? 11-3625-6391 radio arrobauchi.com.ar el correo electrónico de este programa la garganta me está pidiendo por favor Germán deja de chamuller y tirate un tema así que siguiendo con esta alegoría de lo hermoso que es vivir en un edificio compartiéndolo con otras personas dedico esta canción de los villanos que en algún momento ya he pasado en este programa que se denomina vecinos de mierda
9: La máquina que cuenta chistes. ¿Qué tal? Y este empieza así. Un señor va a comprar un pullover y la empleada le pregunta. ¿De dana virgen? Y le dice. Mire, yo quiero un pullover y no me interesa si la abeja era puta no. o no. <risas> uy, uy. Me voy, me voy, me voy, porque me voy a ir a buscar el nadie. Uy, uy.
0: Aparte de mucho quilombo hoy en día con el tema de las trabajadores soci, trabajadoras, no trabajadores, bueno, trabajadoras, trabajadores y trabajadores eh, sexuales, ha vida cuenta el despelote que armó la señorita Jimena Varón con su tema no no editado todavía, pero que ya tiene fecha de lanzamiento de puta, ¿no? Solo que no entiendo es cómo puede haber gente que sea fan de Jimena Barón. O sea, a nivel musical, no te digo a nivel actor, a nivel musical. O sea, ¿cómo alguien puede ser fan de Jimena Barón, boludo? Bueno, no sé. Este, el caso es que la la mina, bueno, qué sé yo, hizo hizo caga, así y qué es? No sé. Es como que salieron todas las eh las asociaciones en defensa de las trabajadoras sexuales diciendo que porque la mina se promocionó, promocionó la canción con una con una gráfica que emulaba los papelitos de las minas que son víctima de la de la trata de blancas, este con su foto mostrando el culo, un número de teléfono, viste como los que te pegan en la parada del bondi y en los H basura. Bueno, y se armó quilombo por eso. Entonces es como que nada, está en el ojo de la tormenta y hablar de si la oveja es o no es virgen yo creo que nos puede acercar al mismo inconveniente y al mismo este problema diplomático, podríamos decir, con la gente que defiende a Jimena Barón. Supongo, no sé, yo te digo nomás. por el amor de Satanás ya no me da casi la garganta. La tengo media gastada ya, ya estoy viejo, choto, si ¿sí? no soy no soy la misma persona que era antes definitivamente. <risa> El mientras tanto yo sigo escuchando sus historias de de vecindad, qué bonita vecindad, eh con sus problemas con los vecinos y toda la boludina esta que que veníamos hablando hasta hace unos cuantos minutos antes de que explotase toda la internet junta.
10: Bueno, hola programa de radio, el mejor programa de la Argentina.
0: Gracias, Lu. Eh, no hace su tecnología. La consigna
10: de hoy fue puesta en honor a mí puede ser porque avisé a uno de los eh, conductores es del decir, programa que no voy a poder escuchar porque tengo una hermosa reunión de consorcio en menos las, de 20 minutos.
0: Las odio. Que va a
10: ser una masacre, o sea, va a correr sangre pero de todos los colores. Y eh la consigna propuesta por él mismo es problemas con los vecinos y yo uno de los últimos que tuve porque he tenido muchos con un vecino nuevo que se mudó en lo inmediato. Yo acababa de arreglar una bomba de agua eh con el caño que está instalado en la terraza porque como yo vivo en el último piso no tengo presión de agua. Y tuve que instalar una bomba de agua y bueno, se rompió la bomba, la cambié, me salió como 4 lucas hace como 2 años y tuve que arreglar el caño también. Bueno, pues el señor se mudó y considero que el cuartito donde están los caños y la bomba de agua era un lugar donde él podría guardar sus objetos que en su casa no entraban. Dice ese del aire acondicionado, pero no el aire. La parte que vos ves adentro de tu casa, sino el aire que va afuera, que es gigante. Ajá. Bueno, pues el señor metió el aire a presión y me rompió el caño.
0: Un grosso. Básicamente. Un grosso.
10: Cuando le fui a tocar timbre porque me di cuenta que había sido él, porque era el único que que que
0: puede ser así de boludo. Que
10: tenía el el caño. Ah,
0: no, perdón, perdón. Que
10: tenía el caño, que se había mudado hace poco. Bueno, no solo negó todo, sino que prácticamente me mandó a la mierda. Así ah, que ocupado, básicamente sabe es mi historia y ahora voy a seguir en la lucha porque esto va a ser una lucha. Y bueno, espero que me manden mucha fuerza, ese amor porque va a ser espero sobrevivir. Yo
0: a Samu les mando
6: un
10: beso
5: enorme. Beso Lu.
0: Eh bueno, mucha fuerza y espero que haya corrido la sangre suficiente como para satisfacer a todos los dioses del inframundo que te van a arreglar ese ese caño roto. Y si no vos decís dónde es y vamos y hacemos quilombo también, eh. Hoy yo creo que tenemos que armar el sindicato de quilomberos de edificio. Un sindicato armado por todos nosotros que alguna vez tuvimos algún conflicto con un vecino y cada vez que hay un quilombo con alguien que conocemos, vamos y salimos de testigos. Tipo, sí, yo estoy seguro de que esa persona hizo quilombo. O, no sé, ruidos molestos. Sí, yo los escuché cogiendo y tirando un placar cuando cogían. Y yo los escuché que se cagaron a trompadas y que rompieron un vidrio. Aunque no sea realidad. O sea, lo importante es que tenés testigos, por lo menos para fundamentar tu denuncia. ¡Tengo! total es incomprobable, yo creo que con esa frase arreglamos todo es incomprobable 15 minutos pasaron de las 10 de la noche, ya le quedan los últimos segundos a esta porquería por delante, así que todavía estamos a tiempo de que manden más historias, más mensajes al 11 36 25 63 91, y si no, a través de radio, radio, me salió así como medio patinado, radio ajovauti.com.ar. Dice Javi en el chat de YouTube que es lo único que sobrevivió a esta masacre tecnológica, que queremos que cuente la post reunión, así que Lu, cuando escuches esto, sea que ahora justo llegaste y prendiste la radio y lo estás escuchando o mañana o en algún momento en la semana cuando te pongas a escuchar este fallido programa tecnológico del día de la fecha, queremos que nos cuentes cómo salió. Queremos que nos mandes un audio contando cómo salió esa reunión y abrimos con esto el programa que sigue. Todos siguiendo el caso de lo que sucedió con el aire acondicionado del vecino y el caño de luz.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 de ataque on my way to the top
0: a pit got a No sé, para saber a ver qué sucedió si valió la pena. La verdad, yo soy partidario de que las reuniones de consorcio no sirven para una verga. Son reuniones insufribles para no llegar a ninguna conclusión. Es una teoría mío, mía por ahí estoy muy equivocado y sí sirven para los fines técnicos de tratar de arreglar los quilombos propios de la convivencia en el mismo edificio. 1 2 3 4 rumba sé Vi el, la semana esta que pasó me pasó algo muy loco esta semana que obviamente se me desmoralizó con lo que sucedió ayer con mi vecino el Toyos del Caño. Toyos del Caño. Eh, pero me pasó algo que hacía rato que no me pasaba y me volví a enganchar con mi laburo. No es que a mí no me guste mi laburo, pero venía desganado, no laburando y de golpe pegué un shock de adrenalina y Le pegué no sé, 3 días intensivos de buen laburo y me saqué un montón de cosas que tenía adeudadas y toda la boludina, pero mientras eso sucedía estuve viendo una serie en Netflix que ahora obviamente no me acuerdo cómo se llama. Este, la de Lock Lockkey, creo que es, no Locky, ¿sí? Lockanki. Eh, bastante interesante. Me, eh, creo que me perdí el final como siempre, como suelo hacer en estos casos porque le presto poca atención, pero si no la vieron Lock and Key, méanla. Está bastante decente. Es corta, son de ese tipo de series que tienen solamente 10 episodios, 12 como mucho, y creo que son de una hora cada uno, un poquito menos. O sea, en una tarde al pedo la pones de fondo y la ves. no vi todavía y planeo ir a ver la película de Sonic el erizo. Tampoco vi y creo que no la voy a ver Aves de presa. Y la emancipación de Harley Quinn, Hoy en día devenido en Harley Quinn Aves de presa. Y no sé qué otro estreno me habré perdido en estos días que por ahí valga la pena este desandar e ir a ver con mi mejor amigo que está atravesando un momento de pobreza este casi absoluta, pero yo yo me la banco y lo lo voy a lo voy a le voy a bancar los trapos. Lo voy a lo voy a invitar a que vayamos a ver este alguna alguna película cuando él tenga ganas cerca de donde vive, así no tiene tampoco que desplazarse y sale y se despeja un poco de de sus tareas cotidianas que no está bueno trabajar tanto, tan poco, ¿no? Eh, no sé si ustedes vieron alguna película que esté buena que me la quieran recomendar para sumarla al combo de cosas que no voy a ver en los próximos días.
6: Soy la puta de la venganza, que creo que definitivamente la mejor conclusión a esto vecinos, hijos de puta y administradores sin estos cirnos es a vivir lejos del caos de la ciudad, léate los suburbios donde no tenes vecinos pegados en la pared ni arriba ni abajo a comprarnos un arma y dispararle tres tiros a cada uno. Saludos
0: a todos. Yo no quiero ser forro, pero en vez de mudarme, yo hoy en día soy partidario del arma y a la verga todo, ¿eh? O sea, sé que estoy incitando a la violencia, sé que es un mensaje que no se debe dar, pero a esta altura de mi vida eh soy hiper hiper partidario de de que el arma, el arma es la solución no mudarte sino que espantar a los vecinos con cuatro tiros y a la mierda, ¿sí? Y si le pegas a alguno, bueno, fue defensa propia. Digamos que fue defensa propia para tratar de zafarla, no obviamente, porque si no posiblemente termines en cana. No sé, o hace la de Homero, invitas al vecino a que venga a tu casa y después dices que entró sin tu permiso y ya está. Eso es inimputable. Que si no respondes a, invéntate un buen backstory para zafar y ya está la mierda toda. Dime. Oye, la máquina que cuenta chistitas. Cuéntenos más.
2: Me
9: estoy pidiendo así. A ver. Usted ¿qué opina de la postura al mano por soñar?
0: No tengo ni idea. No sé.
9: A ver, lo que me gusta de verdad es que me la chupen. No, ¿qué tiene que ver? <risa>
0: supongo que tenía algo que ver, supongo que tenía algo que ver con eh la postura, las poses, ¿no? En noviembre este
4: enero.
0: Si... Últimos minutos, gente, 1136256391 radio@auchi.com.ar. Este, manden los últimos mensajitos que le quedan antes que bajemos la térmica del programa de hoy tempranito. Por mi parte, a ver, vamos a ver si tengo alguna otra boludez más para decir, así como para reciclar de lo que me quedó. Sí, esta esta es la la última noticia con la que vamos a cerrar y a ver, ¿cuándo A ver, cuando cuando nada. ¿A quién no le pasó la no sé por qué dije cuando, eh? Lo peor es que me quedé recalculando tipo, bueno, ¿puedo meter el cuando en algún momento de la oración que se me salió así trastabillada? Pero no no había forma de de pilotearla así. ¿A quién no le pasó de participar en algún concurso, en algún sorteo y que haya algún accidente? Algún accidente, por ejemplo, no ¿sí? sé, calculaste mal un movimiento, te lesionaste, te joltaste un poco, así. Bueno, a todos nos puede pasar seguir ¿sí? de participar en algún concurso, y por algún error este que no te haya salido bien ese 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 challenge, ese concurso. Bueno, una joven muere durante un concurso de comer pasteles en Moscú. Una rusa de 23 años de edad falleció el 15 de febrero durante un concurso de comer pasteles llevado a cabo en un bar Moscovita. 12 personas, cual si fuesen los apóstoles, participaban del juego que hasta el momento de la tragedia se llevaba a cabo bajo el sonido de aplauso, risas y música alta tipo vamos los pibes. Todo cambió cuando una de las participantes se atragantó con un pedazo de pastel. La joven, cuya identidad no ha sido revelada, Estaba en el bar capitalino con unos amigos y se ofreció de manera voluntaria a participar en la competencia. Según testigos citados por el medio ruso Cape, ella estaba cerca de la victoria y en los segundos finales decidió meterse varios pasteles en la boca al mismo tiempo. Acto seguido, comenzó a quedarse sin aire y luego cayó al suelo. Las personas presentes en el establecimiento intentaron ayudarla hasta la llegada de la ayuda médica, pero la joven no resistió y falleció en el local. Las autoridades capitalinas a cargo de la investigación del incidente estudian la posibilidad de iniciar un caso penal en virtud del artículo sobre prestación de servicios que no cumplen con los requisitos de seguridad. Este no es el primer caso de un fallecimiento durante un concurso de ingesta. En agosto del 2019, el estadounidense Dana Hatchins murió al intentar comer la mayor cantidad de tacos en menor tiempo en un evento en Fresno, California, así como la joven rusa. El hombre se atragantó con el alimento y se quedó sin aire. Mira que hay formas, mil maneras de morir. Mira que hay formas, boluda, de morir, pero morirte porque te ahogaste con una comida. Bueno, para, yo tampoco me puedo reír mucho ahora que me acuerdo, ¿eh? Porque hace cosa de medio año atrás se me empezó a cerrar la garganta mientras como ciertas comidas. No sé si es alergia, no sé si es un problema de que tengo una hernia de hiato o qué garroncha fue lo que sucedió, pero hubo un día que estaba comiendo unas costicitas de cerdo con arroz y se me cerró la garganta y la costicita no bacaba y le juro que ese día me preocupé porque pensé que la que no no la no la contaba, eh. Porque encima de todo cometí el error atroz de como no bajaba qué hice? Le tiré agua. Me tomé un trago de agua. Y es como cuando se te tapa la cañería de de la bacha de la cocina, ¿viste? Que no baja. <risa> bueno, y me, me 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 puse violetita en un momento hasta que bajó hasta que se dio la garganta, si ¿sí? los años de garganta profunda tenían que servir para algo y pasó el pedazo de cerdo y no y ahí estoy acá haciendo el programa con muchos problemas tecnológicos pero haciéndolo este programa pudo haber terminado hace medio año más o menos y eso no había salido como correspondía, pero bueno, safé, safé y sigo acá. Sí, fragmentos de mi vida que ustedes no sabían que podían haber sucedido, bueno, Casi, casi que la quedo
4: Hola,
9: Hola, soy la máquina que cuenta chistes uh,
0: A ver, ¿qué, Bien, ¿qué te, atomos,
9: te quedó? Chalibulos. ¿Saben hasta qué número puede contar Myrtle Grand? No sé, hasta el mil ¿No? Hasta el número sesenta y ocho ¿Por qué? Porque en el sesenta y nueve Tiene la boca llena <risa> Por Dios
0: Problemas. tiene problemas, tienes que ver urgente a un psiquiatra, psicólogo, algún terapeuta porque esa máquina tiene problemas, por Bueno, mis amores, 10 de la noche, 26 minutos en casi 27 en todo el territorio nacional. Yo por hoy ya he cumplido con mi misión. Estoy muy enojado con la tecnología, así que me voy a ir a seguir peleándome con otras cosas que quedaron adeudadas. Había cuenta que hoy tuve que limpiar toda mi casa por el incidente con mi amado vecino tojos. Así que los abandono y si todo sale bien y solamente si todo sale bien y si la red no me vuelve a trollear y ponerme de los jete, yo los vuelvo a encontrar el próximo viernes, el próximo viernes, boludo. ¿Entendés que dije viernes? No sé ni lo que estoy diciendo, ya estoy en un piloto automático venido a vasco. El próximo miércoles 26 de febrero de este 2020 vuelvo a prender todos los equipos para ver cuál falla ese día y volver a compartir con ustedes este programa de radio todo parece decir que tampoco voy a contar con mi querido amigo porque no cobra hasta fin de mes pero si logramos algún milagrete económico posiblemente lo tengamos sentado de este lado del micrófono haciendo el aguante todos los fragmentos que se perdieron los pueden encontrar en el archivo de grabaciones que dejamos online a través de auchi.com.ar barra Radio, para quienes hayan perdido algún fragmento y estén muy desesperados preguntándose qué fue lo que dije, qué fue lo que pasó. Bueno, dejamos ahí la grabación de esos minutos en los cuales estuvimos offline. Y este domingo, minutos después de las 10 de la noche, 10 y cuarto, 10 y 20, todo dependerá de cómo venga la cosa, vuelvo a prender la camarita para hacer el live de YouTube. Y a quien le interese, este viernes por eso por ahí el fallido, hago el primer live de Bloom IT. Nada, no tiene nada que ver, pero bueno, si alguien quiere ver, me hay un ratito más. Voy a estar resolviendo ejercicios de programación. Mis amores, los quiero mucho, cuídense un montón, terminen bien el día y esta semana y que arranquen lo mejor posible la semana próxima que ya es la última de febrero y arranca el caos citadino propio de las épocas de marzo a diciembre. Nos encontramos la próxima, me voy y los dejo con el señor Joaquín Savina con esta canción que se llama Mi vecino de arriba. Toyos para vos. Chau, suerte. Mi vecino de arriba,
5: don fulano de tal. Es un señor muy calvo, muy serio y muy formal. Que va a misa el domingo y fiestas de guarda que es una unidad de destino en lo universal que busca en esta vida respetabilidad que predica a sus hijos responsabilidad llama libertinaje a la libertad ha conseguido todo menos felicidad mi vecino de arriba hito la guerra y no Va a consentir que opine a quien no la ganó. Mi vecino es un recto caballero español que siempre habla escatedra y siempre sin razón. Mi vecino de arriba es el lobo feroz que va el domingo al fútbol y ve televisión. Engordaba en 2 kg si le llaman señor. Qué pinta en las paredes rojos al paredón, al vecino de arriba le revienta aquello. Deje crecer mi barba y cante mi canción. Mi vecino de arriba es más hombre que yo. Dice que soy un golfo y que soy maricon. Mi vecino de arriba se lo pasa fatal. Y que yo me divierta no puede soportar Cuando me mira siente ganas de vomitar Si yo fuera su hijo me pondría a acabar Mi vecino de Alba Cuando se habla de sexo dice que es super mal, es una pena que su mujer no tiene igual. De sexo las mujeres no debían opinar. Mi vecino de arriba un día me pescó, magreando a su hija dentro del ascenso. El trabajo volvía cuando reconoció la voz que me decía quítate el pantalón. Aún estoy corriendo, no quiero ni pensar lo que habría sucedido si me llega el cántar. Cómo hay niños delante, no les puedo contar lo que con un cuchillo me quería cortar. Me he cambiado de casa de nacionalidad, pero a pesar de todo, todo ha seguido igual. Los vecinos de arriba... Inundan la ciudad Si tu vives abajo no te de